0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos e eu sempre com muita saudade de vocês. Hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre sucesso, negócios e a gente vai trazer um grande professor, um grande mestre aqui que vocês vão curtir muito. Glaucão, chama a vinheta! Pessoal... É... A gente estava querendo trazer esse cara aqui já faz um tempinho, mas a agenda dele é muito difícil. E, como eu disse, ele é um dos caras mais respeitados no mercado, principalmente franquias, um cara respeitado no mercado de negócios. E, com grande prazer, eu apresento para vocês, Oséias Gomes. Ei, Sérgio. Prazer, Carinha, prazer te receber, viu? Muito obrigado aí, é meu. pela sua presença aqui com a gente. Ô Zé, eu não vou contar a sua história aqui, eu queria que você mesmo, eu sei que você deve já está cansado de contar, mas eu acho que é importante o pessoal que está assistindo a gente, para entender da onde começou tudo que você construiu, da onde você veio, qual que é a história, porque nada mais é importante do que você contar para quem está assistindo para a gente. Como que foi essa trajetória do campo
1: ao grande negócio? Olha, geralmente começa assim, né? Olha, eu quebrei cinco vezes e agora dei certo na brincadeira. Não quebrei não. <risos> é que essa história vende bem, né? É verdade, é verdade. Contar uma história triste vende, né? Mas a minha não é, não é, não é tão alegre assim não, viu? Vendo é uma família pobre, muito humilde, né? Uh -huh. Eu chamo isso de empresário emergente. Aquilo que ninguém espera, de repente, ele aparece. A gente sempre espera que nasce alguém vindo de família culturalmente empresarial, é, enfim, empre empreendedores, mas não foi o meu caso. né Eu venho de uma família, venho da roça, né? Venho da roça. Meu pai morava numa fazenda de interior e seis filhos. E eu não aceitei aquela vida bastante pobre que vivíamos, né? Não que eu era revoltado, eu era inconformado. Era bem diferente. E a nossa base de, de trabalho era agricultura familiar, porque o salário do meu pai era, era muito pouco, seis filhos. Então, nós tínhamos que ir para o cabo da enxada, né? Cabo da enxada, criar galinha, porcos, enfim. Esse foi o início da, da minha história aí, né? E quando que foi essa transição é, se, na
0: prática e na sua cabeça? Assim, você fala, cara, você falou, ah, era inconformado. Eu também uso muito essa palavra e uso também incomodado. Eu não gosto de estar na situação, numa situação muito cômoda. Eu estou sempre querendo estar incomodado, a ah, ser melhor, subir a régua. Mas quando virou essa chave, você fala, não, chega, agora eu vou me tornar. É, um cara
1: bem sucedido, vou montar um negócio, como virou essa chave? Veja bem, Sérgio, eu não acho que isso seja uma decisão única, mas ela é modular. A nossa vida ela muda constantemente. Se eu disser para você que aos 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu já tinha noção do que, do, do que era sucesso, eu tinha outro tipo, uma outra formatação do que é sucesso de vida, do que é conquista, do que é empreendedorismo. Mas eu me lembro de uma das, das minhas maiores viradas de chave. Ela aconteceu quando eu não, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Eu era menino de uns 12 anos de idade, encampinando roça. Eu me lembro um dia que, quando o sol já vai se pondo, a gente fica mais sensível, mais melancólico um pouquinho. Eu olhei para as minhas irmãs e disse, um dia eu vou ser alguém na vida só que claro, não tinha parâmetro para dizer o que era ser alguém na vida talvez ser do cabo da enxada ser motorista de um, de um trator ou algo parecido talvez já fosse sucesso para mim né? mas eu me lembro que as minhas irmãs me acordaram do sonho porque elas olharam e disseram assim Zéias, pare de falar isso rapaz nós somos filhos de pobre pare de, de ficar sonhando as palavras foram exatamente essas eu fiquei quieto na hora mas aquilo ficou na minha mente. Eu pensava assim, um dia eu vou ser alguém na vida. Só que eu não tinha noção do que era ser alguém na vida. Talvez os padrões vão mudar daqui a um tempo ainda. A gente vai mudando durante a nossa vida. Só que aos 15 anos de idade, na, onde eu morava não tinha mais condições de estudar, porque era cidadezinha pequenininha, tinha só o, até o 8ª série da época. E aos 15 anos eu fui embora para uma cidade vizinha. Telema com o Borba. Chegando lá, tive que me virar. Tive que arrumar um trabalho. O primeiro trabalho meu foi de pacoteiro de supermercado. Empacoto bem uma compra, rapaz. <risos> <risos> Passou um tempinho, eu arrumei um outro trabalho de enxugador de carro. Olha, você já deve ter visto frentista de posto, até lavador de carro. Mas já imaginou enxugador, enxugador, <risos> enxugador de carro? Eu tenho a minha carteira profissional. Enxugador de carro. As, dentro do posto de gasolina eu conheci o gerente do banco Bamerim do antigo banco Bamerim do Zé Eduardo aí tal então, eu fui trabalhar de office boy do banco e fiz uma carreira meteórica no banco, em 12 anos eu cheguei em 3 anos eu estava na área de, de, de gerência do banco e fiquei 12 anos no banco uma, e nisso você já tinha formação ou foi autodidata? Olha, eu já estava... Nesses 12 anos, eu fiz a faculdade de administração de empresa. Mas naquela época, falar que você faz administração de empresa, é você não estar tá formado em nada. É genérico. Né? É, hoje, você diz que está fazendo uma formação de administração pela FGV. Enfim, já tem umas faculdades muito boas aqui no Brasil. Mas naquela época, eu estava nascendo ainda o espírito de falar em, em empreendedorismo, essa coisa toda. Pois bem... Mas eu me lembro que quando eu cheguei no, no banco, eu conheci um diretor do, da, da indústria Clabin ele me deu um livro. E o livro era um livro, por coincidência, do Roberto Chinachique. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida, isso em 90, 92, 93 aproximadamente. E eu tomei gosto pela leitura e me tornei um autodidata. Leitura de quatro horas a quatro horas e meia por dia, aproximadamente. A minha mente tem uma facilidade muito grande de guardar, de assimilar. O que eu leio, tudo fica na minha mente. E uma das coisas que eu sempre tive em minha vida, eu nunca li, eu nunca li com a mente viciada. Como eu não tinha nada a perder, eu não, eu não tinha parâmetro. Então eu aprendi a ler e absorver realmente, sem sentimento de culpa, sem vício mental, sem nada. Então isso me ajudou muito. Porque se a pessoa tem o um vício mental... Ele pode ler mil livros, ele vai ter as mesmas práticas. Ele pode ir em cem palestras, ele vai ter as mesmas práticas de sempre. Então o segredo é a maneira que você deixa entrar para dentro de você aquela informação. Isso foi feito foi fazendo com que eu fosse crescendo no, no mundo dos negócios, criando conceitos próprios, ao ponto que eu me tornei um escritor. Hoje estou o meu segundo livro, o primeiro é um Best seller que hoje, hoje é o Gestão Fácil. Então foi essa minha carreira começou mais ou menos por aí. Muito bom.
0: Você falou essa questão dos livros, eu eu tenho períodos na minha vida que eu gosto de ler muito, eu, eu, quando eu me sinto emburrecendo eu gosto de atualizar, então eu compro uma série de livros e eu devoro aqueles livros, entendeu, aí eu passo um tempo, não sou igual aquele que tem o hábito de ler um livro por mês ou dois livros por mês, não. Quando eu sinto que eu estou esvaziando, porque o mundo está mudando muito rápido. Muito rápido. Então eu vou lá, escolho alguns livros e eu devoro aqueles livros e vou grifando, e vou iluminando, vou colocando esses conceitos todos
1: para dentro para me renovar. É claro que hoje não leio mais essa quantidade de horas, né? Mas ainda tem uma prática de uma hora e meia, duas horas por dia, em média, né? Em média. Você diz que não, que não leio nada que não dá, mas em média ainda eu faço esse cálculo o tempo todo. Uma hora e meia, duas horas, eu estou lendo. É, isso é disciplina, né? É muito disciplina. Bom, muito bom. E, e vem
0: cá, é, você é um gigante da odontologia. Né? E a, a primeira, a primeira in, a, iniciativa para empreender foi a odontologia? Foi o primeiro
1: negócio ou tiveram algumas iniciativas anteriores? Tive alguns outros negócios pequenos no passado, mas eu decidi vir para o mundo da, da odontologia porque a vida é feita de oportunidades. E o momento certo. Quando eu conheci a odontologia no ano de 2002, eu fui fazer um trabalho num, num consultório para um amigo meu. Eu fazia consultoria para grandes empresas, já, tava, já não estava mais no banco nessa época. Saí do banco, comecei a prestar consultorias, enfim. Eu achava um negócio muito pequeno. Eu me envolvei com consultório odontológico. Mas existe uma máxima que diz que em toda... Em, em todo negócio existe uma lacuna e em toda lacuna existe uma oportunidade uma armadilha e eu percebi que o mundo da odontologia estava no momento certo de transformação estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio aí eu percebi que cabia, caberia um administrador foi quando eu comecei a formatar um modelo de negócio de bem diferente Aí eu montei oito clínicas com esse amigo meu, mas mesmo assim eu achava que era só mais um negócio que eu teria. Depois de oito unidades passadas, para mim, essas oito unidades eu fiquei mais ou menos uns seis anos cuidando delas, aprendendo o mundo dos negócios, errando, acertando, erros e acertos e criações. Quando eu pensei em me lançar como franquia, eu já estava bem formatado e foi um sucesso desde o primeiro dia. A gente está falando, gente, da Odoto Excellence. Isso. E
0: me corrija se eu estiver errado, se o dado estiver desatualizado. Ele abre uma nova
1: franquia a cada 48 horas, é isso mesmo? Isso mesmo. Não aumentou? O ano passado deu, foi um pouquinho melhor a estatística porque o mês é mais curto. <risos> Muito bom.
0: Cara, e, e qual que é o segredo para... Construir um negócio escalável como você fez, assim, qual que é a, a, o, grande, o grande trunfo para que uma pessoa possa construir um negócio que escale muito rápido? Porque é recente, você vai falar, é, hoje em dia tudo cresce muito rápido, mas mesmo assim, do tamanho que você é, o, o, né, a, a gente vive num país continental, então você
1: administrar, quantas franquias são no total? Hoje são 1.200, 800 já estão inauguradas, né? Então em pleno fun funcionamento. Queiro ou não, é um negócio que é consolidado mais recente. É. Então, qual que é o segredo? Uma das coisas é você ter uma formatação muito muito boa daquilo que você vai fazer. Muita gente erra da maneira que ele se apresenta para o mercado. E, as, e o excesso de paixão, eu sempre digo que uma ideia ela precisa se tornar... É, você precisa, depois que você tem uma ideia, um sonho, vamos falar de sonho para ficar mais emocionante aqui o negócio, você tem um sonho, você precisa pegar esse sonho e fazer dele, é, fazer esse sonho se tornar um, uma paixão. Por quê? Se você pega aquele sonho e faz se tornar uma paixão, você cria raízes profundas de sentimento com ele terceiro ponto, depois de tudo isso você precisa fazer com que esta paixão se torne uma convicção são coisas diferentes quando você fala que o teu sonho se tornou uma convicção você já misturou sentimento com um pouco de razão muito bom depois de se tornar convicção, você precisa tirar um pouquinho da dose de paixão por quê? porque quando você entra na linha da convicção você começa a sofrer com as críticas e você precisa... É, por que, que a paixão ela foi importante? Para que você não desista. Quando as críticas começam a chegar, as pessoas começam a falar que aquilo não vai dar certo, você tem que melhorar a sua formatação, enfim. E eu vivo muito isso. Existem pessoas que me procuram para falar sobre franquia e eles chegam com uma ideia maravilhosa. E quando me conta a ideia, eu falo assim, oh, rapaz, esse negócio é maravilhoso, mas não é franquia. A paixão é tão grande que não quer mais me ouvir. Talvez fosse muito melhor eu ter ouvido de mim do que sofrer nas mãos do mercado. Por quê? Porque não permite. que, quando chega o momento da convicção, é quando eu digo assim, você vai botar dinheiro aí mesmo? Você vai botar grana nesse negócio? Você tem certeza disso? Você vai pegar dinheiro do banco para botar nisso? Você vai pegar dinheiro da sua família para você colocar aí? Aí você começa... Não é que você está desconstruindo a pessoa. Mas você precisa trazer um pouco mais de verdade para ela. Só que ela não vai desistir, porque ela também tem a paixão por trás disso. Então isso é muito importante. E talvez ela precise aprender. Precisa aprender, Mas... porque nesse momento você vai. Eu sempre digo que ser constante, e no mundo dos negócios, ser constante é muito importante. Tem gente que um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui embaixo. Pessoas dessa maneira nunca performam, porque tem um excesso de motivação um dia e no outro dia ele está embaixo. Só que ser constante nem sempre é você andar sempre para frente. Muitas vezes é necessário você recuar, andar quando você dá passos para trás você, ou estar recuando não significa que você não está na sua constância. E às vezes as pessoas não entendem isso. E querer forçar andar sempre para frente pode confundir é, constância com teimosia. Isso é ruim. E pode parecer clichê,
0: a história do foco é fundamental, né? Porque até na minha experiência pessoal, quando eu montei a minha primeira agência, que eu peguei 6 mil reais emprestado no banco e todo mundo me achava um louco, perdi meu casamento, fiquei sozinho. Minha família também achava que, tava, que eu estava errado, mas eu tinha tanta convicção. Convicção. E não era paixão, porque eu também não tinha opção. Então, uhum. eu não podia estar tá apaixonado. <risos> entendeu? Eu falei, eu tô, estou tô sozinho, sem dinheiro, então, se isso não der certo, vai dar tudo errado. E ainda, to, no, no início do negócio, tomei um calote que eu fiquei devendo ao Google, a mídia que esse cliente estava fazendo comigo, que era 250 mil reais, que para mim era um dinheiro infinito na época. E eu não desisti, todo mundo me achando maluco. Seis anos depois, eu levei meu pai para visitar a empresa. Ele entrou, olhou e falou, cara, o que você é aqui? Eu falei, eu sou o dono. Ele falou, não, não acredito. E vendi a empresa para Accenture hein, em 2015. Então, você vê. Só que eu não vi, eu foquei tanto na missão, que obviamente participei, né? criei o um negócio, mas quando eu olhei para trás, eu falei, cara, eu criei uma das maiores agências digitais
1: do país. Veja bem, é uma coisa importante, a gente fazer uma reflexão sobre foco. Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo já, já ouviram falar ou já viram na, na televisão ou na prática, mas quando você anda... É, Sobre uma... Um, uma charrete... Uma... Uma carroça... Não sei como falar isso certo, bem, uhum. de maneira correta... Uma carruagem, né? Uma carruagem... Carruagem... O cavalo que vai lá na frente puxando essa carruagem... Ele tem dois negócios que tampa... Os olhos dele... Você sabe por que aquilo? É para que ele não perca o foco... Ele esteja sempre olhando... Pro foco... No mundo dos negócios... Ter foco... É você ter, o, você ter os olhos até na sua nuca. Tem que ter dois olhos aqui atrás, dois do lado, dois na frente. Porque se você não fizer o 360 na sua visão, você vai... Porque gestão, você formatar um negócio, não é você achar um negócio legal. Olha que bacana isso aqui, eu vou indo para frente. Gente, o mercado não é isso. Foco no mundo dos negócios é você ter 360, sempre. Por quê? para não acontecer isso. As pessoas olham às vezes, olha que eu tenho um negócio muito legal nas minhas mãos. Mas ele esquece que esse negócio legal, ele primeiro que ser empreendedor é ser livre. Ser livre. Ser livre não é ser ganancioso. É você ter liberdade para sempre, construir coisas maiores do que você já fez hoje, do que você fará amanhã. Só que ser livre, você tem que entender que a gente derruba essas barreiras. Quando derruba essas barreiras, você também fica vulnerável para receber algo sobre a tua vida... que é a falta de, de credibilidade... a falta de grana... o mercado que muda... o mercado que se opõe... a concorrência que não, que não te perdoa... tudo acontece na sua vida... e aí sim... entra a palavra que você falou... ter foco... ter foco é você realmente entender o seguinte... pode ser que eu tenha que formatar 10 vezes o meu negócio... mas é isso que eu quero e pronto... quando você aceita... que as mudanças aconteçam na sua vida... Aí é diferente. Inclusive, no meu primeiro livro, no, no, no livro Ge Gestão Fácil, eu, eu trago um exemplo sobre a pata de elefante. A pata de elefante ela é, ela é gelatinosa. Por quê? Porque o peso que está sobre as patas de um elefante é tão grande que se não fosse gelatinosa a pata do elefante, quando ele pisasse em uma pedra, é quebraria a pata. Por ela ser gelatinosa, ao pisar na pedra, se molda a pedra. Quando pisa em um, em um buraco, se molda, se molda aquele buraco. Quer dizer, cada passo é um movimento e cada movimento é uma adaptação. Essa, essa é a genialidade. Esse é o movimento do empreendedor nos dias de hoje.
0: Muito bom. Eu tô, estou tô escrevendo um livro que chama Imune ao Caos. Porque eu percebi que todos os momentos que eu cresci na minha vida e eu vejo meus amigos, é o um momento que você passa do caos. E o caos é, uh, o caos criou o mundo. Né? O caos é o vazio. E é uma página em branco para que você possa refletir e você sair mais forte, mais preparado para construir algo melhor. E eu percebi que toda essa minha caminhada foi construída porque eu, eu sou autodidata, eu realmente vim de uma família mais humilde. Então, ninguém me ensinou. Eu tive que aprender. E eu aprendi na dor, né? Coisas... Aí, olha o livro aí, Oh, tá bonitão na foto, hein? Olha aí, ó. <risos> Gestão fácil. É, é uma dicotomia, porque para mim não foi fácil não, José.
1: Eu escrevi esse livro com uma tonalidade muito, muito provocativa. Porque a gente, do mundo dos negócios, você ouve muito dizer assim, eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Pode ser que em algum momento da sua vida você precise trabalhar as 15 horas por dia. Mas eu acho que não é o tanto que você trabalha que vai te dar sucesso. É a maneira desviciante que você trabalha. É a maneira que você se propõe a estar no mercado, você saber ouvir. É a maneira inteligente que você faz as coisas que faz você te, te dar sucesso. Como, como escrevi o um negócio escalável. Como que você cria escala nesse momento? Enquanto, enquanto estou falando para você, agora deve ser é, umas 6 horas da tarde umas 7 horas da noite quase 10 para 7 10 para as 7 nesse momento olha. minha empresa já deve ter vendido uns 8 milhões de reais no dia e eu, eu não estou lá tem o garoto propaganda lá ó. olha aí, aí. Ó, aí. Ó, olha <risos> é o Sérgio <risos> vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho já lançou? já está, no, já, já está lançado está chegando em todas as livrarias do Brasil mais, mais uma semaninha está em todo lugar já está na na Amazon nas livrarias está chegando, depende do, do, do transporte. Mas no dia 23, oficialmente, eu estarei lançando na minha cidade. Mas já está disponível pela Amazon, já está já disponível quando, a compra. Quando vier
0: a São Paulo, eu quero estar tá lá e quero um autografado, viu? Maravilha. Quero... Aí, pessoal, tem que comprar, hein? Negócio Escalável. Então, a gente falou... Do negócio escalável. Agora o seguinte, qual que é o diferencial do Odonto Excelência? Por que que, seja, está aqui, ó? 48 horas uma nova franquia e mais de 8 milhões de reais de faturamento por dia. Qual que é o diferencial para que você tenha esses números e seja um negócio desse tamanho? É um negócio escalável,
1: como eu acabei de falar para você. É, por quê? Eu me, eu me, eu me coloquei o mercado de maneira diferente. Quando falamos de inovação, nós temos três formas de você se apresentar no mercado. Ou é inovação de evolução, ou é inovação de revolução, ou é inovação disruptiva. São as três formas. Quando falamos de inovação de evolução, imagine que você tem um carro e no ano, no ano seguinte você vai lá, apenas uma lanterninha foi alterada, alguma coisa no assento, painel, quer dizer... O vendedor tem que se esforçar tanto porque o que você está vendo não te chama tanto a atenção. É o mesmo carro que você comprou há dois anos atrás, porém 100 mil mais caro. Entendeu? Sim. Inovação de revolução é quando você pega um, um, um carro, por exemplo, que ele trocou totalmente o modelo que era para o modelo novo. Que quando você olha e fala assim, nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu conhecia a é de revolução é tão impactante que você chega e olha e fala uau isso o mercado absorve bem rapidinho e a disruptiva é aquela que todos nós conhecemos que ela tira alguém do mercado ela é tão forte não vou falar da Kodak aqui porque já apanhou muito nessa vida é. já, né? você entende? Então tem o, o, o pulo do gato hoje é você fazer algo que o mercado te aceita rapidamente ou que você atende uma dor muito grande que ninguém percebeu ou você cria algo realmente novo que o mercado é... quando eu falo de dor, de dor vamos imaginar que o teu cliente ele está andando ao meio dia do sol escaldante em um deserto e ele está com uma dor tão grande que é a necessidade de um copo de água e quando ele olha para tua empresa, tua empresa está dando esse copo de água para ele essa é a solução de uma dor sim mas nós temos que também pensar que existem empresas que elas trazem à existência as coisas que não existem como se já existisse na mente do criador, de quem cria. Isso é inovação. Isso realmente é você criar algo novo. E no mundo da odontologia, onde eu, onde eu, eu, eu criei o meu, essa plataforma, esse modelo de, de negócio, eu criei algo novo. Você fala pode dizer para vocês, mas... Odontologia é, podemos chamar talvez de commodity, valor comum. Todo mundo faz, faz o dono. Por que, que o, o dentista que trabalha dentro... Todo mundo que é formado, claro. Sim. Mas por que, que o dentista que trabalha dentro da odonto excelência ele é tão superior aos demais ao ponto que você inaugura uma franquia cada 48 horas? Claro que não é isso. É a maneira que eu me conecto com o mercado. É a maneira que eu faço a minha gestão. É a maneira que eu vendo. É a maneira que as coisas acontecem. Por isso que é um, é, um, é, uma, é, um, é um fenômeno o crescimento da, da Odonta Excelência. É a maneira que ela se apresentou prestando serviço, fazendo conexão com o mercado, criando acessos e conexões. Porque para falar em conexão tem que falar de acesso. Claro, lógico. E a grande genialidade do negócio não está na conexão. Quando você se conecta, você está levantando o troféu. Mas a maneira que você cria acesso... Para chegar até o seu mercado, esse é o grande diferencial e essa foi uma preocupação minha o tempo todo. José, o que te movia antes
0: lá quando você saiu do campo, você, né? é o que te move hoje e, e, e o que, que define o
1: sucesso para você? Olha, um pouco de inocência faz bem para gente, né? Se, se, naquela, se naquela época eu soubesse que muitas dificuldades eu iria passar, ia sofrer, eu não teria uma maturidade para isso e não teria nem me lançado para isso. Talvez com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu formatar uma franquia, eu repensaria algumas coisas. Mas um pouco de inocência faz bem, porque você se joga e depois eu vou errando e consertando e as coisas vão acontecendo. Então isso aconteceu. Claro que hoje eu talvez fizesse diferente muitas coisas que eu já errei no passado. Porque é necessário que a gente olhe no passado... E tenha vergonha de quem você era um ano atrás. Isso é sinal que você está evoluindo. Mas a outra pergunta que você fez para mim... É sobre sucesso. Olha, sucesso... É o equilíbrio... Das coisas. As pessoas às vezes... Às vezes pensam que ter sucesso... É você ter grana... Ter uma empresa maravilhosa... É você... É você... Ter uma puta de uma casa... Um carrão... Empresa, não, não é só isso, não. Por exemplo, dinheiro sem prestígio, sem honra, para mim não serve para nada. Até pessoas que, tra que têm condutas erradas, muitas vezes eles têm dinheiro até mais do que a gente. Só que tem de viver escondido, porque não tem honra. Então você ser honrado, ter dignidade com a tua finança, isso é muito importante. Você ter uma família, você ter paz, você saber o, desfrutar da sua alegria, você ser feliz por, por aquilo que você tem e não viver uma vida triste pela ausência daquilo que você ainda, ainda não, não tem na sua vida. Isso é falta de sucesso. Sucesso é o equilíbrio em tudo isso em nossas vidas.
0: Você acha que você já chegou no momento que você fala assim, pô, cheguei onde eu queria chegar ou você ainda tem um, grandes... Então, vamos falar bonito, grandes sonhos
1: ou grandes objetivos? Rapaz, eu ainda estou taxiando na pista ah, gostei. <risos> Bela resposta. ainda estou taxiando na pista Bela ainda, resposta. Sérgio
0: eu, eu, eu separei um lugar no mundo um lugar que, que é na Itália que quando eu falo para meus amigos queridos, eu falo, quando você vira uma foto minha naquele lugar é sinal que eu cheguei na plenitude ah, é. é. Então eu visito vários lugares Menos esse lugar que eu deixei guardado Para o melhor momento na minha vida Eu sei A roupa que eu vou estar usando, que a minha mulher vai estar usando O que eu vou estar bebendo, a música que eu vou estar ouvindo Tudo lá Tudo coloquei, lá. É. É, coloquei
1: como foco Eu hoje estou um montando jeito. uma outra empresa que será Maior do que, do que o Doutor Excelência Lions Startups Estou fazendo um prédio de 6 mil metros quadrados está 80% pronto, quero incubar lá umas 300, 300 startups, eu quero doar, porque o conhecimento que eu tenho não é para odontologia apenas, é para formatar qualquer modelo de negócio, por isso eu lancei o negócio escalável, para criar autoridade sobre o assunto. Então, por isso que eu digo para você que eu estou aquecendo os motores ainda, porque eu estou a todo vapor ainda. Pra... Vai ser em São Paulo? Não, lá, vai, vai, vai ser lá na minha cidade. Por que lá? Eu tenho escritório aqui em São Paulo, claro. aqui na, na Avenida Nações Unidas. Então eu, eu estou aqui um dia por semana para network, para conhecer pessoas inteligentes. Claro que tem pessoas inteligentes no, no Brasil todo. Claro. É que São Paulo tem uma característica diferente. O, o empresário ele tem um, um frigorífico no Mato Grosso, mas tem um escritório em São Paulo. Alguém tem uma fábrica de, de laticínios no interior do Paraná, mas tem um escritório em São Paulo. Então, quando você se relaciona com São Paulo, você se relaciona com pessoas que têm poder de decisão, com pessoas que têm poder de, de, de criação maior, somente por isso. Como é que vai ah, Lions. 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 Startups. É, eu sou apaixonado por leão. É. porque quando eu era menino inclusive tinha... lá já tem um leão guardado lá de 6 metros de comprimento com uns 2 metros de altura assim que eu mandei fazer de uma madeira grande ah parece um troço doido lá. É, é bom, porque quando eu era moleque eu tinha sempre o mesmo sonho, que eu estava
0: preso numa cidade no céu, protegida por leões e eu não conseguia sair desse sonho de vez em quando Força, eu até fazia perplexa, eu na cabeça, é. É. <risos> acredita? cara, deixa eu te perguntar é... Vou falar de uma coisa que eu, talvez não seja muito agradável, mas eu quero entender o porquê. Né? Você ficou dois meses internado na pandemia. Você dois meses. Passou difícil né? essa, essa fase aí da pandemia. Ficou doente, ficou mal, mas a sua empresa cresceu 40% sem
1: você. Durante a pandemia, ela, claro, ela cresceu durante a, 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 pandemia to, a pandemia toda esse crescimento. Mas eu fiquei dois meses fora da empresa e isso não, não, não mudou nada. Não mudou nada. Porque para você ter capacidade de escalar algo... Você não... Eu, eu costumo fazer uma, uma, uma analogia, uma, uma brincadeira. que Nós não somos aranha. Aranha que você tem 70 pernas que tira uma, põe outra. Nós temos dois braços. Você, se depender de você, não vai ter escala o seu negócio. Por isso que a formatação ela é importante quando você pensa em escalar, em crescer aí você tem que destruir, você tem que destruir frases bem como é, a palavra o boi só engorda com o olho do dono é, use o bom senso é, coisas dessa natureza você tem que jogar fora é, por exemplo confiança rapaz, eu toquei num tema perigoso agora aqui né? <risos> as pessoas falam em confiança nossa, você tem que confiar. Rapaz, se tiver que confiar... O que é confiança? Confiança é a fragilidade da, da relação. A minha esposa está aqui sentada. Eu preciso confiar nela agora? Eu estou no controle. Certo? Certo. Agora, se eu, fico, eu estou lá na minha cidade, ela está aqui em São Paulo, às 10 horas da noite ela fala assim, amor, estou saindo jantar com os meus colegas. Imagina que ela trabalhe numa uma empresa lá. Ah, amor, tudo bem. Você confia na tua esposa? Confio, claro confio. Imagine que deu duas horas do jantar, e não te mandou nenhuma mensagem e você manda mensagem, ela não atende. Confia ainda, não? Está confiando? É. Aí deu uma hora da manhã, você mandou mensagem, amor, já chegou, ela não te respondeu nada ainda. Deu duas horas da manhã, ela te manda mensagem dizendo, que já estou dormindo. Você faz chamada de vídeo, ela não atende. Você está confiando ainda? É, Fragilizou! fragilizou. <risos> Daí, daí, você está vendo só o que é confiança? Sim. Todas as empresas que eu fiz consultoria, ficou eu estava, fiz assessoria, quando dava furo, roubo, alguém roubava no caixa da empresa, produto, material, alguma coisa. Sabe o que eu ouvia do, do, do CEO da empresa, do chefe direto? Ela dizia assim, ah, mas eu confiava tanto nele, confiava tanto nela. Viu, meu, meu amigo? Empresa é prestação de dados. Não é nem com confiança e nem com desconfiança. Empresa é prestação de contas. É isso aí. Nem Número. desconfiança, nem confiança. Simples assim. Número, isso mesmo.
0: É isso mesmo. Mas é, é essa visão 360 é, é o cuidado, né? é você se inteirar. porque esse negócio de você delega, é. mas você entregar o seu negócio para alguém, aí é uma é missão. Você está né? tá se alienando do seu
1: negócio, você tem que estar presente. Sem ah, dúvida Seja com número, seja com controle seja Claro. Que é, é que entra uma, uma linha de pensamento muito importante Inclusive essa, esse estudo já existe Chama-se Curva de Grainer né? Exatamente Você fala exatamente o que é uma liderança O que é uma coordenação Hoje, eu tenho hoje Trabalhando no, na, dentro da Odonto Excelência Em todas as franquias 15 mil, mil pessoas Eu não lidero todas elas Eu coordeno todas elas eu lidero, na verdade, nem dentro da minha empresa, lá do meu hub, lá, na verdade, temos 250 pessoas. Liderar mesmo, eu lidero seis, que são os meus diretores. O restante de todos eu coordeno. O que é coordenar? São processos bem definidos e que você consegue ter o que cada um está fazendo. Por isso, inclusive, o meu próximo livro chama-se Quem Sou Eu Dentro do Nós. O que é isso? É coordenação de pessoas. Dentro de uma empresa, você não tem que trabalhar, porque as pessoas sempre querem o seguinte: quando é, quando tem algum erro, por exemplo, imagine que a gente sai da sala aqui e alguém deixou o ar-condicionado ligado. Você pergunta, mãe, quem deixou o ar-condicionado ligado na sala à noite? Você quer achar o culpado no erro. Na assertividade, dificilmente alguém diz assim: quem foi o responsável por ter cumprido as metas da empresa, os objetivos da empresa levante a mão para você ver, diga, sou eu rapaz, você vai levar pedrada das pessoas porque na, na assertividade todo mundo quer coletividade e não funciona bem assim diz uma analogia americana, de um filósofo americano, que ele diz que o camelo apesar que eu adoro o camelo, tinha um ou três atrás, ela faleceu ele disse que o camelo era o projeto de um cavalo de um comitê americano onde ninguém sabia quem era quem, acabou nascendo um camelo porque tá cheio de bola nas costas aquela coisa diferente né <risos> isso aí Muito a gente bom. pode trabalhar em time, em equipe eu adoro trabalhar em equipe, desde que eu saiba quem é quem ali dentro e, e já que você falou meritocracia é fundamental
0: sem sombra de dúvida Não é? é o mais importante que é o que você falou, todo mundo quer dividir o bônus mas dividir o ônus ninguém quer
1: ah, assim, nós de divisão de, 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 de. Como é que chama? É, é participação de, de, de resultados. É. Rapaz, eu trabalhava no Banco Bamerinos, Nós tínhamos. Eu ganhava muito dinheiro, que eu vendia pra caramba. E tinha uns caras que não faziam nada. Depois acho que mudou um pouquinho isso. Depois que entrou a Sbc o HSBC. Agora não tem mais comissão, só participação do resultado. Aí, chegava ao final do, do, do ano lá, eu vi os camaradas que não, faz, não fizeram a metade que eu fiz recebendo a mesma quantidade que eu fiz. Rapaz, isso é desmotivante pra caramba. Total, total, <risos> total. Ô, Zé, eu
0: queria... Te, cara, você, sua cabeça é incrível, cara. E eu queria saber de você, quem que você admira aí no nosso Brasil? Algumas pessoas de referência que você pode citar, pra, pra gente poder Nivelar. Nivelar.
1: Olha... O Rafa, eu... anota todo é. mundo para a gente trazer aqui. É. Nós temos grandes players no Brasil aí de empresários muito bem sucedidos, empresas muito bem su sucedidas. Mas nós temos grandes nomes aí como é, empresários como a Luísa, a, Luiza, a Guier, Você vê aí o pessoal da... Quem mais... É, do Jinguê, que amanhã eu vou estar no, 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 no aniversário dele, inclusive. É, manda, vou, eu tenho que mandar uma é, mensagem para ele é.
0: lá. Jinguê.
1: Tem a Luísa, tem a Bíblia por exemplo. Aliás, tem tanta gente boa, rapaz. Tantos colegas meus são pessoas de grande sucesso. Até errei de citar o nome de alguém. Porque são centenas de pessoas que eu admiro nesse Brasil aí que transformaram, inclusive, a, a minha vida.
0: Né? Tem algum desses aí que você liga para trocar uma ideia para poder pedir algum conselho alguma coisa assim ou você é um cara que nem eu sou um cara que eu não divido muito isso eu confesso eu não eu esse negócio de mentor de eu não divido muito os meus meus objetivos minhas metas eu vou lá faço por um por um uma característica minha mas você tem algum desses cara que você
1: liga pô eu vou fazer esse negócio o que, que você acha eu sou muito am americanizado com com o meu, o meu conhecimento os livros que eu leio 99% são livros americanos, britânicos japoneses porque a base de gestão é, vem muito forte deles são livros que não são tão bons de ler porque são muito racionais os livros aqui no Brasil se você não botar um pouquinho de, 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 de emoção no livro, você, é. o cara começa a ler hoje e nunca mais termina de ler o seu, o, o seu livro mas eu aprendi a, ler de, a, a, a estudar de, dessa forma então eu acabo não tendo assim, um mentor direto no Brasil que eu ligo e pergunto, oh, me ajude, estou com um problema. Acaba não, não, não tendo isso. Mas não é por vaidade, por nada, não, é que não teve sinergia. É característica, né? Isso, nem eu,
0: eu não, não costumo. Não, eu prefiro tocar e errar e aprender com erro, como é. eu falei, né? imune ao caos. Aí.
1: Inclusive, eu não gosto muito de observar a minha concorrência. É, o, mundo do, o, meu, o mercado ele mudou muito, na verdade. Antigamente, as pessoas olhavam muito concorrência, concorrência, concorrência. O mercado hoje não é assim. O mercado hoje é o um mercado que você observa o comportamento das pessoas. Porque se você for focar muito, se você mirar demais para a sua concorrência, com certeza você vai copiar dele também muitos erros, muitos, muitas falhas e aí vai aplicar na sua vida. Isso não, não é legal. Como é
0: que você enxerga esse mundo digital? Você, você dedica muito tempo para as redes, essas coisas assim. Como é que você enxerga o mundo digital? E agora, inclusive, na nova iniciativa, na Lion, não, isso, é, isso. como é que você observa esse mundo
1: digital? Olha, o mundo digital, que não está nele lá, eu acho que está errando muito. Está errando muito. Hoje é o lá que o pessoal fala que tem é, que ter, na verdade. É o digital, né? é, é o mundo Fidgeton. É. Você precisa hoje estar em todos os lugares, né? Eu acho que, eu digo, tem o um mercado... Nós temos três frentes de, de, de visão. É o, é o marketing tra, o, o tradicional, o digital e o, e, o, e o marketing boca a boca. David Ogilvy, em 1972, um dos mais publicitários que o mundo já conheceu. Inclusive, a frase para todos é dele. Né? Que depois, aqui no Brasil, foi copiado é, comida para todos, Lar para todos... Mas a palavra para todos é dele, foi numa campanha que fez no, nos Estados Unidos. Em 1972, ele disse, nunca houve e nunca haverá algo mais eficiente do que o boca a boca. Então, o marketing viral, ele é o um marketing da satisfação. Esse ainda será o carro-chefe. Por isso, está aqui uma, uma uma observação aos nossos ouvintes. que Dizer que eu estou deixando o meu cliente satisfeito... O satisfeito é neutralidade. Hoje as pessoas precisam ser encantadas. É commodity, né? É commodity, exatamente. É commodity. Eu tenho, uso exatamente essa palavra ah, no, então, no, nesse livro. Você sabe que,
0: cara, é, eu ouvindo isso, isso faz muito sentido para mim, porque eu sempre fiz uma palestra, como eu trabalhava muito com e-commerce, e aí veio o mundo digital, tudo, né, as tecnologias disruptivas, tudo que a gente está falando aqui. E aí eu fazia uma palestra que eu perguntava para as pessoas... No mundo digital, com a internet, o que, que mudou? O consumidor ou o marketing? E aí todo mundo falava, não, o consumidor mudou. Aí o mundo falava, o marketing mudou. Aí eu falava, não, o consumidor continua querendo consumir. Óbvio que ele evolui. O marketing continua tendo os princípios do marketing boca a boca, né? então o que mudou de verdade foi a jornada, porque a jornada era simples. Né? era muito, tudo muito simples era, a gente anunciava na TV, no rádio, na revista no jornal, hoje em dia se a gente colocar um planejamento de mídia aqui não cabe nessa sala, verdade né? a gente tem Instagram, a gente tem Facebook a gente tem vários formatos nisso a gente tem DSP, a gente tem então, um monte de coisa, o que mudou foi a jornada mas o consumidor continua querendo consumir e o marketing é a caixinha de ferramentas que a gente utiliza para
1: divulgar o que a gente e, quer vender e assim, vale a pena falar aqui que as pessoas hoje eles fazem um marketing é, o, o tradicional, vamos dizer assim. Ah, eu estou fazendo TV, estou esperando chegar os pacientes na minha casa. Rapaz, não é assim mais. Ah, eu estou fazendo internet, eles vou fazer funil para vender. Tal. Cara, quem não caiu no funil, está vendo a empresa, não compra hoje, ele vai, ele, ele vai comprar amanhã. É. é claro que teve, nesse momento pandêmico, houve uma fadiga no mundo digital muito grande. Antigamente, as pessoas, até antes da pandemia, não sabiam o que era um podcast é. live. É. As, o camarada postava uma vez por semana. De repente, a, a, a concorrência foi tão grande. Não é nem concorrência. O resultado não chegou tão rápido para ele. Ele começou a postar uma vez por dia. Agora, tem gente que dá a impressão que não faz mais nada. Ele só faz isso o dia é. todo. Focou é? no digital e esqueceu o digital o e esqueceu o restante. É. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante que ele continue a... Acontecendo. Eu fico vendo, você tem um, um, um método, eu acho que isso,
0: e de forma orgânica, que você percebe todos esses pilares, né, que é o que eu vejo na Odom Excellence, e, e nos negócios que você pensa em formatar, que é desde da preocupação com a formatação do negócio até a ponta lá, que é o atendimento do cliente satisfeito. O B2C também, Não, né? Exatamente. É. Cara, a gente está chegando no final aqui e, pô, para mim, prazerzaço. Pra mim até pedir, é se sim. vocês estão gostando, a gente vai fazer a última pergunta. Se vocês estão gostando, eu queria que vocês clicassem aí para seguir a gente e compartilhar. Clica aí no sininho e compartilha esse podcast que com certeza somou para todos vocês. Então, ah, tem, você tem uma pergunta? Então faz
1: Uma coisa que ele não falou E que não está na pauta, mas que Eu sei que é
0: importante para você também A respeito da fé, a relação com Deus Como influencia é, A tua relação com Deus Os seus negócios na tua vida, no teu bem-estar Na tua mente Você é muito centrado né, Muito equilibrado Então eu sei que tem muito Deus aí, mas eu queria que você falasse para as pessoas Que estão em casa, compartilhasse com todo
1: mundo Um pouco dessa experiência
0: Bela pergunta, Rafa. Para quem não ouviu, a Rafa perguntou a influência da fé e Deus nos negócios e na vida do Oséias. Muito
1: importante. Obrigado pela pergunta, Rafa. Olha, esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Deus é tudo. Nós fomos criados para adorar a Deus. As demais coisas são sequenciais em nossa vida. Existem duas coisas importantes que nós entendamos em, em nossa vida benção e milagre Às vezes as pessoas elas pensam, Deus vai fazer para mim o camarada senta na cadeira de balanço e espera que tudo aconteça para ele olha, Deus não vai fazer isso na bíblia diz, se achegai-vos a Deus e ele vai se achegar a vós, se achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós quer dizer primeiro eu faço a tua parte depois eu faço a minha o que é você viver uma vida abençoada? A bênção é quando Deus não interfere na ação humana. Você vai ter que levantar cedo, você vai ter que ir para o, para o seu trabalho, você vai ter que suar a camisa, você vai ter que buscar cuidar do, do seu caráter, inteligência financeira, cuidar dos seus negócios. Enfim, você continua fazendo tudo aquilo. Você fez uma viagem, uma viagem abençoada. Eu saí da minha cidade e vim para cá, uma, uma viagem abençoada. Você chegou no final do dia, foi tudo bem na sua vida? Foi um dia abençoado. Dá a impressão que as pessoas não percebem Deus aí. Mas Ele está aí. E, tá, e a mesma essência de Deus está aí. E que momento que Deus faz um milagre? Como aconteceu comigo. Eu fui entubado duas vezes. E no segundo tubo, principalmente... A estatística é que quem entuba uma vez, é, de cada 10, 7 morre. É. E qual é a estatística para quem entuba pela segunda vez? Caramba. É morte. É. Aí sim, eu recebi um milagre. Porque o próprio médico disse assim, eu não tenho mais o que fazer. Se eu não abrir os olhos em 12 horas, eu tenho que desligar tudo aqui, porque a noradrenalina, que é aquela droga que para você manter com os órgãos vitais em funcionamento, está muito alto então eu teria a morrer rins, fígado, enfim quer dizer, e eu, eu abri os olhos eu pude fazer alguma coisa por mim? Não a, a ciência pôde fazer nesse momento alguma coisa por mim? Também não nesse momento foi um milagre, aí Deus me levantou dali, tanto é que a minha família me conhece tanto a minha esposa que está aqui me conhece tanto que quando eu voltei do coma que uma, uma enfermeira me chamou pelo nome... Oséias, abre o olho. E eu abri os olhos. E eles receberam uma ligação dizendo assim... Oséias, abriu os olhos. Sabe a primeira palavra que eles falaram? Agora pode deixar com ele. Caramba. Eu cheguei no Einstein aqui em São Paulo. Vim para re, fazer reabilitação. Fiquei, fiquei vi, 21 dias. Eu só mastigava. Eu não mexia nem um dedo do pé, nem as pernas, nem os braços. Nada, nada. Só mastigava. Eles disseram para mim assim... Você vai levar... Oito meses para começar a andar. Eu vou tentar reabilitar o, teu, o sentido... A questão neurológica sua aqui... Em 21 dias. Você volta para a tua cidade... E daqui oito meses... Pela minha estatística... Você começa... a Ter os primeiros movimentos... foi muito esforçado... Se você se esforçar muito, Zéias... Dentro de oito dias... Eu estava no andador... E com dez dias... Eu estava andando. Os últimos dez dias... De trabalho meu dentro do hospital... Já foi eu andando... Caminhando. E isso... Quer dizer o quê? Eu fui atrás. Eu, eu tinha muitas, muitas cãibras à noite porque eu, a minha esposa me cuidou, me cuidou o tempo todo. De madrugada eu não dormia. Eu tentava fazer os meus esforços. Quer dizer, eu fui atrás daquilo. Eu fui buscar de Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui. Aí eu já podia buscar a minha benção. E olha que coisa interessante. Estamos chegando ao final desse programa, mas eu quero deixar uma palavra aqui. Cara. Oh, que, que honra, cara. Que honra. Eu me lembro quando comecei a dar os primeiros passos. Depois, nesses dois últimos dias, com meu o dedo, meu, dedo, meu dedo, no décimo dia, com oito com comecei no andador, com dez eu, eu já estava andando. E a minha família dizia assim, ligava, eles gritavam assim, mandavam mensagem nos grupos. Gente, o Zé está andando, cara. O cara está andando. Ele está caminhando, ele está caminhando. As pessoas choraram. Porque eu estava caminhando, eu estava andando. Eu, e a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é o seguinte. Quando uma criança nasce, quando uma criança nasce, Enxergar, ele começa enxergando vulto, depois preto e branco, e naturalmente ele vai enxergar colorido, como todos nós estamos enx enxergando aqui. Ouvir, ele não faz esforço nenhum para ele poder ouvir, nenhum. Ele vai ouvir naturalmente. Cheirar naturalmente. Mas você não conhece uma criança que aprendeu a andar sem ter chorado muito antes. Sabe por quê? Porque dói o que dói não é andar, é a derrota todas as vezes que uma criança vai aprender a andar ela se, ela se agarra nas, na, na perna da mesa, na cadeira e vai tentando se levantar vai tentando se levantar, de repente escapa e cai quando ela cai sentadinha, ela chora chora e chora muito só que como ele não tem ego não tem vaidade nenhuma ali, ali dentro dele dentro de poucos minutos eu vou tentar de novo ele vai e tenta e consegue andar. Até que chega o um momento que o pai ou a mãe, pessoas que amam verdadeiramente aquela criança, o pai fica, a mãe fica um pouquinho longe, dizem um filho, estende os braços, fala assim, vem filho, vem. E aqueles passinhos feios, todo errado, todo errado, começa a andar. Talvez eu até tenha um vídeo aí que dá pra mostrar, não sei se é possível passar, quando eu comecei a dar os, dar os primeiros passos. Tem vídeo aí? É. Quando eu comecei, daí aquela criança começa a dar os primeiros passos e... E quando ele chega até nos braços da mãe, o olhar de vitória daquela criança é muito grande. E alguém pega o telefone e liga e diz assim: a criança se torna notícia é. naquela hora. Vovô, vovó, o teu neto está andando. O vovô e a vovó pega o celular, fecha aquilo. Gente, sabe quem está andando? Oséias. O Sérgio tá andando, gente. Ah, não acredito. Sério, você se torna notícia, cara. É verdade. Você se torna notícia porque você andou. Olha que coisa maravilhosa. Só que depois, ninguém mais fica prestando atenção em você andar. Conseguiu passar? Só que, passou uns dias, ninguém para mais para fazer foto, filmar você andando. Não acontece mais. Mas eu tive uma segunda experiência. Aos 48 anos de idade, quando eu voltei a andar, eu me tornei notícia novamente. E sabe por que eu me tornei notícia? Porque eu não tive vergonha de recomeçar. O maior teste que faziam todos os dias comigo no, no Einstein, no hospital, era uma pesquisa de, é, da questão psicológica. Porque muitas pessoas ficaram doentes é, mentalmente, depressão. Por quê? Porque o padrão de vida mudou muito rápido. Dentro de uma semana, é. deixou de andar. Dentro de uma semana, ele deixou de andar. E nesse momento, quando eu comecei a dar os primeiros passos aí... Inacreditável. Alguém filmava e dizia assim, olha gente, ele está andando novamente... Ele está andando de novo. Eu não tinha, não tinha vergonha. Que benção, cara. Eu não tive vergonha de dizer para as pessoas, eu estou voltando, estou começando tudo de novo. Eu estou iniciando tudo de novo na minha vida. Tive que ser humilde para as pessoas olharem com um olhar de pena, de dó de mim. E eu falar assim: não. Eu vou voltar a andar. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Deixe o ego, o orgulho de volta. Deixe de lado. Está na hora de você fazer um grande feito novamente na sua vida. Quando, como você fez lá no passado. Uma criança ela só tenta duas, três, cinco vezes porque não tem ego. Não tem vaidade. O eu inflado. Entende isso? Entendo. entendo. Eu tive que ter esse sentimento de novo há dois anos atrás, como você está vendo aí. E aí então... Eu tive esta mensagem que eu estou transmitindo aqui hoje. Está na hora da gente deixar o ego de lado, a vaidade, o orgulho. E fazer um grande feito para voltar a ser notícia. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de cair. Você vai se levantar de novo. Não tenha medo de falhar. Você vai acertar. Alguém vai dizer que você é notícia. Alguém vai te aplaudir. Só, só tira o orgulho, a vaidade e o ego de dentro de você beijo
0: bom, não vou nem fazer a pergunta do <risos> Afoitos, porque eu já entendi o que te deixa afoito cara cara, assim, pra mim é uma honra, você não tem ideia eu, a primeira vez que eu fico emocionado aqui nesse podcast tô todo arrepiado que palavra, tenho certeza que quem tá
1: assistindo olha lá você, é. voltando a andar dando os primeiros passos isso faz um ano e meio atrás
0: incrível, incrível Parabenizar sua esposa também. Né? Obrigado por cuidar dessa pessoa. É uma âncora especial. da minha vida. Obrigado, parabéns. E aí, cara, assim, eu vou terminar com dó no coração, porque pra <risos> mim esse podcast aqui, ele não tem preço. Ele realmente, eu não tenho dúvida que quem tá assistindo. Olha ah lá o casal. Realmente abençoado. Amém. E aí, até aproveitar o gancho, eu queria. Ai, que linda essa foto o Glaucão volta aqui que eu quero falar uma coisa também vou, ó, aproveitando essa palavra aí de um, de um cara que eu agora já o problema é teu, você já virou meu amigo depois dessa <risos> então, tá, então era cara, muito obrigado por ter vindo, mas eu queria dizer o seguinte também, aonde você encosta a mão Aonde você encosta a mão, Deus não mexe uma palha. Então, a sua responsabilidade Amém. também é importante. Né? Então, faça a sua parte, que com certeza Deus está cuidando de você. Cara, muito obrigado pela tua vinda. Muito obrigado pela tua presença. Espero que seja a primeira de muitas aqui comigo. Obrigado, eu que agradeço. E estou à sua disposição para você precisar também. Tá? É recíproco. Viu? Pessoal, a gente vai terminando aqui, termina esse afoito. Sou eu com o um coração aqui explodindo de emoção, sem dúvida. Que podcast incrível. E tenho certeza que você gostou, então compartilha, porque essa palavra aqui tem muito poder, viu? Então eu deixo um beijo para todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo afoitos.